0: Saya harapkan lebih banyak lagi lulusan-lulusan LPDP kita keluar tapi akhirnya juga kembali ke Indonesia untuk berkarya dan mendukung kemajuan SDM unggul Indonesia. Jadi itu sangat penting buat saya bahwa walaupun mencari pengalaman dan mencari pendidikan di luar negeri, harapannya nantinya kembali ke tanah air. Selamat datang di Ide Ekonomi. Sebuah platform informasi mengenai ISO Ekonomi Dengan sumber yang kredibel Dan bahasa yang mudah dimengerti Pantau
1: terus sosial media kami di
0: Selamat datang di listeners Kembali lagi di podcast Ide Ekonomi Bersama saya Rahma yang akan memandu episode kali ini Di episode ke-29 ini Kita cukup spesial Karena kedatangan Ketamu nih bisa dibilang dari Indonesia Mengglobal Apa itu Indonesia Mengglobal kita bakal tanya-tanya lagi lebih banyak dan lebih dalam nanti di episode hari ini Nah tapi menariknya hari ini tuh kita akan membahas sebenarnya bukan topik yang ekonomi berat banget ya Tapi ada hubungannya karena ada hubungannya dengan produktivitas negara dan juga dengan sumber daya manusia Nah, yaitu adalah terkait isu brain drain atau human capital flight atau adanya fenomena imigrasi orang-orang dari suatu negara ke negara lainnya. Dan kita akan fokus di sini ke fenomena brain drain di Indonesia. Nah, hari ini kita udah kedatangan temu spesial kita yaitu bernama Dwi Nanda Ardi atau di sini kita manggilnya Mas Ardi aja ya. Halo Mas Ardi.
1: Halo Rahmah, apa kabar?
0: <laughs> baik, baik Mas. Senang banget nih hari ini akhirnya kita udah bisa recording dengan Indonesia Mengglobal. Jadi sebagai background aja, di sini Mas Ardi sekarang menjabat sebagai presiden dari Indonesia Mengglobal. Dan juga saat ini Mas Ardi itu analis riset dan asisten penasihat khusus Menteri Keuangan untuk kebijakan makroekonomi dan fiskal di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Nah sebelumnya... Kenapa menarik juga isu ini untuk kita bahas sama Mas Ardi? Karena Mas Ardi pernah punya pengalaman jadi diaspora sebenarnya di luar negeri. Jadi Mas Ardi ini memiliki background pendidikan Master of International Development Policy dari Duke University di Amerika Serikat. Dan sebelumnya juga memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja nih ya mau... ke topik pembahasan kita hari ini yaitu sebenarnya kita pengen tahu lebih dalam tentang Indonesia mengglobal dan tapi kita juga pengen sedikit pandangan Mas Ardi tentang fenomena dari brain drain itu sendiri nah tapi sebelum kita masuk kita mau ngobrol-ngobrol ringan dulu aja nih, Mas Ardi boleh nggak cerita-cerita dikit nih sebenarnya tuh Indonesia mengglobal tuh apa sih apakah sebuah movement apakah sebuah yang pasti bukan parpol ya <laughs> uh, apakah <se> <laughs> <laughs> bukan bukan apakah sebuah program aja dan ini udah udah berapa lama dan komunitas dari M ini sebenarnya ada apa aja program dan aktivitasnya mas silakan
1: Oke okay, sebelumnya terima kasih Rahma atas kesempatannya dan senang ya untuk bisa ngobrol di podcast E-ekonomi juga terima kasih atas undangannya. Jadi Indonesia Mengglobal adalah non-profit organization yang didirikan di tahun 2012 oleh beberapa mahasiswa Indonesia di Stanford University di Amerika Serikat. Salah satu latar belakangnya pada saat itu mereka berpikir bahwa Kayaknya anak-anak Indonesia itu punya potensi yang besar untuk belajar di kampus-kampus dunia. Tetapi pada saat itu kondisinya mungkin kekurangan akses informasi atau bimbingan gitu ya. Terutama terkait dengan proses aplikasi atau proses pendaftaran dan informasi-informasi lain. Misalnya soal bantuan finansial apa aja yang tersedia di kampusnya. Kurang lebihnya itu. Nah kemudian 5 tahun setelah berdiri tahun 2012... IM mendapatkan status sebagai Badan Hukum Yayasan di tahun 2017. Saat ini kita memiliki 40 relawan yang terdiri atas mahasiswa dan profesional muda, yang semuanya orang Indonesia di lebih dari 15 kota, di 10 negara, di 3 benua, yang kesemuanya itu secara sukarela bergabung untuk menjalankan program-program Indonesia Global di tahun 2021-2022. Nah, program atau aktivitas kita apa aja gitu kan? Sebetulnya ada banyak, tapi tiga yang utama adalah yang pertama publikasi artikel dan konten daring di www.indonesiamenglobal.com dan juga di media sosial IM ya. Topik-topik yang kita angkat itu misalnya soal review sekolah, bagaimana meraih beasiswa, magang dan bekerja di luar negeri, diterima di kampus luar negeri, tips hidup di luar negeri, dan lain-lain. nah kemudian kita tuh di IM membagi cerita-cerita dari kontributor kita itu ke dalam 4 region, yang pertama adalah UK and Europe, kedua Asia, Middle East, dan Afrika ketiga, North and Latin America dan yang keempat tuh Australia New Zealand, dan Pacific Island nah di samping membagi itu beberapa prominent figure gitu ya, itu juga pernah menulis untuk IM, seperti misalnya Pak Nadi Makari, Makarim, Maudi Ayunda, Tasya Kamila Alisa Subandono, dan lain-lain Nah, selain kita mempublikasikan cerita-cerita orang Indonesia yang sekolah atau berkiprah di luar negeri, kami juga menyelenggarakan event pendidikan. Sebelum pandemi itu dilakukan secara offline, dan setelah pandemi dilakukan secara online, ya, automatically. Nah, kita membuat berbagai webinar, Instagram Live, dan Podcast dengan ide ekonomi seperti ini, ya, secara mandiri ataupun bekerjasama dengan partner Indonesia mengglobal. nah kebetulan tahun ini kami juga mengadakan yang namanya festival tetap berdapat, itu terdiri atas webinar Indonesia Global Instagram Live, kemudian ada juga podcast dan sharing session dan lain-lain tujuannya adalah untuk memberikan inspirasi, encouragement dan teman-teman untuk tetap semangat gitu untuk mengejar mimpi sekolah tinggi di luar negeri meskipun di masa pandemi nah kemudian program yang ketiga program flagshipnya IM itu adalah program Mentorship Jadi program mentorship itu memberikan, basically ya, memberikan bantuan mentoring kepada teman-teman yang ingin sekolah ke luar negeri. Teman-teman itu akan dipertemukan dengan mentor yang sudah pernah atau sedang menjalani kuliah di luar negeri. Jadi menti diseleksi dari pendaftar yang masuk semuanya, kemudian dipasangkan dengan satu mentor yang paling sesuai latar belakangnya. Nah, kemudian Menti juga akan mendapatkan modul dan penugasan baik individu maupun kelompok. Dan kami juga ada pertemuan antara Menti dan mentor gitu ya, seperti sebuah webinar gitu, supaya intinya adalah kita membangun support system dan ekosistem bagi teman-teman yang berkeinginan untuk keluar negeri, studi keluar negeri, lewat program mentorship ini. Nah, di samping tiga program backbone, sebetulnya kami juga ada program lain, seperti anniversary events dan PSG bootcamp. Serta program untuk relawan secara internal tuh kami juga ada Town Hall, Coffee Confo, dan kemudian ada Inside EM, Ini semacam forum belajar bersama untuk relawan EM ya. Jadi, dan temanya tidak selalu tentang sekolah luar negeri, tapi kita bisa belajar hal-hal lain seperti belajar desain, belajar menulis, dan lain-lain. Kurang lebihnya itu profil IM dan apa yang kami kerjakan. Pada.
0: I see, oke. Okay. Jadi... You... Baru tahu sih Mas. Jadi dulu sebenarnya dari udah lama juga aku udah ngikutin Indonesia Mengglobal karena sempat kuliah di luar juga kan dan selalu membaca artikel-artikelnya dan sangat-sangat helpful. Tapi sekarang setelah penjelasannya Mas Ardi baru menggali lagi lebih dalam ya ternyata ada program tiga program flagship itu dan eh ya, salah satunya flagship itu yang mentorship yang melahan sangat menarik banget dan Makanya kayaknya ini menarik sih karena Mas Ardi juga udah banyak exposure ya ke pengalaman dari teman-teman gitu kan yang di luar, apa yang pernah keluar atau malah tertarik untuk keluar. Nah, kita untuk menyoroti si topik brain drain ini atas human capital fight ini gitu kan yang bisa dibilang belum mengkhawatirkan di Indonesia tapi udah mulai agak kadang tuh menjadi sorotan dan menjadi perhatian pemerintah gitu kan. Kalau misalnya sebagai backgroundnya sendiri, brain drain ini kan sebenarnya kayak Orang-orang pinter yang memilih untuk bekerja atau stay kan gitu kan di luar negeri dan kebalikannya dengan brain gain. Kalau misalnya orang-orang yang pinter itu justru memilih untuk stay di negara asalnya. Nah dari pengalaman ya yang mungkin Mas Ardi pernah dengar gitu kan atau mungkin pengalaman Mas Ardi sendiri deh selama studi dan tinggal di luar negeri itu ada pelajaran apa atau perspektif baru apa yang 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 paling menarik? dan apakah hal tersebut mengubah pola pikir atau berdampak pada pekerjaan saat kembali ke Indonesia. Jadi sebenarnya di sini pengen nanya-nanya dulu nih, apa sih sebenarnya yang mungkin bisa memotivasi orang untuk mil milis atau enggak gitu Mas. Jadi mungkin apa yang yang Mas Abir rasakan waktu itu sekolah balik gitu Mas.
1: Iya, jadi karena Rahma pernah sekolah di luar negeri juga, jadi mungkin bisa relate juga ya. Kalau menurut hmm. saya, pengalaman sekolah di luar negeri itu memberikan pelajaran atau perspektif yang berbeda. pertama saya merasa saya menjadi lebih open minded karena ketemu dengan orang dari berbagai negara yang beda-semuanya, beda, beda culture-nya, beda agamanya, beda latar belakang pendidikan, latar belakang pekerjaan gitu kan, cara kita dibesarkan oleh orang tua itu juga beda jauh gitu. Nah, kita tuh karena hidup dalam lingkungan yang very apa? sangat heterogen selama dua tahun ya waktu itu saya sekolah, jadi mau nggak mau jadi terbiasa tuh untuk menyesuaikan diri, adjust apapun yang kita lakukan itu dalam lingkungan yang internasional, karena kita punya background yang beda-beda banget dengan orang yang sehari-hari kita temui. Terus yang kedua, saya tuh kan kebetulan baru pertama kali tinggal di luar negeri lama tuh pada saat sekolah ya, Jadi seumur hidup saya itu merasakan menjadi mayoritas kan di Indonesia Karena saya muslim Nah kemudian ketika pertama kali tinggal ke Amerika Tinggal di Amerika itu adalah pertama kalinya saya menjadi minoritas Dan Alhamdulillah saya tuh tidak pernah punya Satupun pengalaman yang kurang baik gitu ya Sebagai muslim di Amerika Jadi menurut saya saya belajar gimana caranya Mayoritas itu menerima minoritas di lingkungannya Yang ketiga tentu aja di dalam kelas ya Karena kebetulan saya tuh belajarnya kebijakan publik. Tadi saya disebutkan, saya satunya di ekonomi, di UI, jadi itu agak ilmu baru. Walaupun ada irisan antara ekonomi dan kebijakan publik, tapi kesempatan sekolah kemarin itu tetap memberikan saya banyak peluang untuk belajar hal-hal baru. Dan tentu saja belajar dari, bukan cuma teori, tapi secara praktek ya, karena profesor-profesor di kampus itu banyak juga yang sudah punya pengalaman yang praktek di berbagai negara. Selanjutnya, selain menjadi open-minded, adalah menjadi lebih mandiri. Karena, semuanya tuh jadi harus diatur sendiri ya karena kan kita jauh dari keluarga mengatur uang mengatur waktu mungkin kita juga punya certain target gitu ya kayak misalnya IPK-nya mau segini di semester ini saya mau ngambil misalnya program sertifikasi selama saya kuliah di luar negeri dan itu terus harus diatur dengan baik gitu target-target kita jadi itu juga kesempatan yang baik yang ketiga adalah belajar nilai-nilai baik yang di luar kelas jadi saya ngerasa bahwa saya tuh Kebetulan banyak bertemu dengan profesor baik ya Jadi profesor baik ini tuh Banyak memberikan saya pelajaran seperti rendah hatian gitu ya Terus kemudian tuh pengen nolongin orang gitu ya Jadi kalau ketemu mahasiswa tuh Kayaknya profesor saya tuh kayak Pengen pengen bantu gitu Kayak misalnya Kalau di Amerika tuh kan mereka punya namanya office hour gitu Jadi kita boleh datang ke ruangan profesor tersebut Kalau kita ada nggak ngerti tentang apa yang dibahas di kelas Nah itu Menurut saya sangat sangat membantu untuk international student yang baru pertama kali tinggal di luar negeri. Nah, kalau itu pendapat saya pribadi. Kebetulan di IM itu kan banyak juga teman-teman yang sudah punya pengalaman sekolah ataupun kerja di luar negeri ya. Jadi menurut saya itu semangat yang sama yang ditemukan di teman-teman IM adalah semangat untuk berkontribusi itu. Jadi kita udah dapat. pengalaman, pembelajaran dengan hidup di luar negeri, berinteraksi dengan orang dari berbagai negara, terus kita bertemu di IM, kita pengen encourage lebih banyak anak-anak Indonesia gitu, untuk bisa berani untuk mewujudkan mimpinya juga untuk sekolah ke luar negeri, gitu sih Ramat.
0: setuju banget sih Mas, kayak yang tiga poin itu, justru menurut, menurut aku salah satu yang paling bisa relate banget adalah belajar jadi minoritas <laughs> itu ya, karena ya. kayak <laughs> Kita sangat privilege hidup di Indonesia, mungkin aparto kita bagian dari mayoritas terus terusan gitu kan, terus akhirnya kita di situ kayak culture shock, tapi malahan dipaksa buat buat belajar dan beradaptasi gitu dan kita di situ melihat dari perspektif orang lain gitu kan mas ya. Ya. Dan mungkin itu yang yang ngedrive juga pas kita akhirnya balik gitu kan kayak oke okay, ke Indonesia nih kita udah ada sesuatu yang kita pelajarin dan kita mau. Kasarnya bisa ngomongnya katanya tuh berkontribusi. Nah, tapi ini sekarang sih kata kontribusi ini yang cukup agak hmm. suka diperdebatkan kan, mas? Kaya <laughs> eh, jujur aja, <laughs> kalau misalnya pas aku dulu di mana, di, dulu di UK atau di Perancis itu kan kayak di PPI. pasti ada bahasan gitu tuh kayak waduh nih kalau misalnya yang anak beasiswa ini harus balik nih dia bentar lagi pengen harus oh, yeah. ada bangsa asik gitu kan tapi <laughs> kalau misalnya yang anak-anak self-funded kayak yaudahlah nanti aja gitu nah tapi ini menarik sih karena kita mau nggak mau kan kita semua di sini orang Indonesia gitu kan kita orang Indonesia yang memang sudah keluar negeri untuk studi dan paspor kita tetap Indonesia gitu kan mas. Yeah, itu yeah. Tuh kadang yang kayak memantik aku juga untuk berpikir gitu. Nah, kalau misalnya Mas Ardi sendiri atau IM teman-teman di IM gitu pernah sharing ada nggak sih pandangan kayak ekspektasi untuk berkontribusi kembali nih demi pembangunan lah atau kemajuan negara bisa kita bilang itu biasanya kan diberikan kepada mereka yang juga udah pergi kayak tadi kita bahas. Nah. Ada nggak perspektif Mas Arti gitu kayak itu sebenarnya bisa didefinisikan seperti apa dan bentuknya bisa seperti apa dan apakah itu merupakan kewajiban gitu Mas untuk semua teman-teman diaspora?
1: Kalau menurut saya ekspektasi untuk berkontribusi itu hal yang wajar ya. Kalau misalnya para uordi berangkat dengan biaya negara, tentu mereka bisa diharapkan kembali berkontribusi kepada negara. Kalau dilihat dari perspektif ekonomi gitu ya, kalau negara bayarin. Orang itu kan negara berinvestasi. Ilmu ekonominya, kalau kita invest, kita mengharapkan apa? Return, kan? <laughs> itu theoretically speaking, ya. Nah, return-nya tapi kalau kita ngebayarin orang, ngebayarin anak putra-putri bangsa untuk sekolah keluar negeri, itu return-nya bukan terus jadi dibalikin uang ya, tapi kontribusi itu ikut membangun. Nah, makanya itulah timbul ekspektasi. Nah, tapi itu invest kalau yang berangkat adalah uang. karena luar negeri itu kan orang luar negeri kan nggak selalu sekolah ya, tapi ada juga yang bekerja di luar negeri gitu. Nah kalau ini Indonesia misalnya di kantor-kantor luar negeri atau di organisasi internasional di luar negeri, yang itu bagus-bagus aja. Nah tapi kalau balik lagi ke konsep luar di sebetulnya konsep orang Indonesia sekolah di luar negeri itu kan bukan hal yang baru. Bahkan sebetulnya dari zaman sebelum merdeka pun, sejak kita masih namanya Hindia Belanda beberapa founding fathers kita itu udah sekolah di luar negeri ya seperti misalnya Bung Hatta terus Sultan Syahrir sama Tan Malaka itu pernah sekolah di Belanda nah mereka aja dibiayai oleh pemerintah Belanda tapi dalam konteks politik elit etis ya politik balas budi itu mereka tuh terus kembali ke Indonesia dan justru memperjuangkan kemerdekaan saya pikir sebetulnya ada semangat Mereka yang tetap relevan untuk hari ini gitu, jadi dari semacam sebelum kemerdekaan itu mereka udah ingin kontribut. Nah, kalau sekarang tentunya kita udah nggak ngomongin soal merdeka kemerdekaan gitu ya, tapi meng mengisi kemerdekaan. Nah, kontribusinya apa sebetulnya menurut saya kita tuh ada di era yang Kontribusinya itu bisa macam-macam banget. Kita bisa masuk ke pemerintahan, ke NGO, menjadi dosen, peneliti, aktivis pengusaha, atau yang lagi tren sekarang misalnya membuat startup dan lain-lain. Jadi, ada banyak cara untuk memenuhi ekspektasi untuk berkontribusi. Kemudian, dalam konteks awardee lagi, karena quote-unquote itu ada semacam ekspektasi untuk kembali, gitu ya. Menurut saya ini adalah waktu yang sangat exciting gitu untuk membangun Indonesia. bagaimanapun caranya, karena saat ini kita sedang mendapatkan bonus demografi yang itu enggak terulang lagi dalam, dalam periode yang lama gitu ya jumlah pemudu, penduduk mudanya tuh lagi tinggi, very potential untuk menambah produktivitas Indonesia samping juga kita adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara, anggota G20 terus chairman ASEAN dalam beberapa tahun ke depan gitu jadi ini tuh waktu yang exciting dan penting untuk membangun Indonesia Tapi balik lagi definisi yang mengembangin tuh bisa luas. Tadi yang saya sebutkan tuh adalah kontribusi di dalam negeri. Saya personally percaya kita tuh tetap bisa berkontribusi meskipun fisikly mungkin kita nggak di Indonesia. Contohnya karena saya di EM gitu ya, saya ngeliat sendiri teman-teman saya di EM banyak yang tinggal di luar negeri dan mereka tuh juga tetap kontribut gitu. Dan misalnya kontributnya itu apa, kalau kita rapat rapat-rapat iam -rapat, ya, itu selalu zona waktunya kan agak susah ya, karena kita ada 6-5 zona waktu yang berbeda gitu, tapi mereka tetap datang, nah kalau dilihat juga di website Indonesia Global, banyak juga diaspora yang sering cerita di situ walaupun mereka tidak tinggal di Indonesia tapi tetap membawa nama Indonesia, saya mungkin ambil contoh dua ya, jadi ada, ada dua profesor, dua-duanya perempuan Prof. ini tuh mereka sudah lama tinggal di Amerika dan mengajar Tentang budaya Indonesia membawa nama Indonesia kampus-kampus di Amerika Saya pikir ini adalah bentuk kontribusi gitu Jadi menurut saya sih sebetulnya ekspektasi terhadap kontribusi itu Kita bisa nggak usah pagerin gitu ya definisinya Karena itu bisa luas sih dan itu kayak bisa lintas biografi gitu
0: benar-benar benar mas menarik sih jadi emang udah tidak sestrik definisi zaman dulu sebenarnya benar banget sih dan mungkin itu juga yang harus kita mulai buka pikiran teman-teman juga gitu ya yang mungkin mau berangkat entah itu buat kerja Oke. atau untuk studi karena bukan berarti fisik kita harus di Indonesia terus kita juga jadi bukan dianggap berkontribusi karena sebenarnya bentuk-bentuknya itu udah udah luas banget apalagi dengan di era digital yang benar-benar ya kayak IM sendiri Indonesia mengglobal sendiri merupakan forum, sebenarnya digital kan Mas ya, kayak awalnya gitu, kayak emang, ya, platform digital, everyone can contribute gitu akhirnya. Terus, kalau pertanyaan selanjutnya, pengen tahu juga sih, kayak pandangan Mas Ardi gitu, kayak ada teman-teman gitu kan, yang akhirnya decided to stay gitu, karena sebenarnya tuh, itu apakah bisa dilihat itu potensi dari human capital flight dalam dalam konteks yang cukup jadi negatif gitu oh Indonesia kekurangan atau jadi kehilangan teman-teman yang pintar teman-teman yang cerdas gitu kan apakah itu kita bisa anggap seperti itu dan juga sebenarnya apa sih faktor yang mungkin mempengaruhi pertimbangan teman-teman yang akhirnya untuk stay dulu gitu akhirnya di luar nggak langsung balik entah itu buat kerja atau studi gitu mas.
1: Ya, tadi, tadi kan Rahma sempat mention pernah sekolah, pernah tinggal mm -hmm. di Inggris dan Prancis ya. Saya pikir juga Rama pasti ketemu juga teman-teman yang memutuskan untuk A di luar negeri gitu ya. Nah, kebetulan ini juga case yang mirip-mirip lah dengan yang saya punya gitu ya. Berdasarkan pengalaman waktu saya sekolah di Amerika. Menurut saya potensi untuk human capital flight itu ya pasti ada gitu. Kalau orang setelah belajar, setelah bekerja, terus memutuskan untuk tinggal di sana, tidak kembali, itu kan berarti ada potensial loss untuk Indonesia misalnya. Tetapi menurut saya itu juga Ada kita pasti lihat dulu nih lihat-lihat alasannya apa faktor-faktornya apa yang menyebabkan para mantan siswa atau atau orang Indonesia itu bekerja di luar negeri. Pertama misalnya memang bidang ilmunya belum terlalu berkembang di Indonesia. Jadi mau mau mengubah negara itu kan nggak gampang juga ya Rahma ya. Atau mengubah satu sektor aja di sebuah negara itu kan nggak gampang juga. Jadi mungkin lebih lebih pada saat ini tuh lebih lebih memungkinkan untuk berkarir di luar negeri karena bidang ilmunya itu sudah lebih berkembang. Yang kedua, ada juga menurut saya teman-teman saya yang bilang, saya ingin cari pengalaman dulu, saya ingin membangun networking dulu di luar negeri, kemudian nanti setelah saya punya pengalaman, saya punya tabungan yang cukup juga, misalnya kemudian saya punya network yang lebih oke, yang sudah lebih terbangun gitu ya, nah nanti saya kembali ke Indonesia dan saya berkontribusi. Dan pastinya ada alasan-alasan lain, tapi menurut saya, Selama keinginan untuk berkontribusinya itu tetap ada gitu ya, regardless fisiknya ada di mana gitu ya, pikirannya tetap Indonesia. Menurut saya kita nggak bisa serta-merta menjudge gitu bahwa orang-orang ini itu menyebabkan human capital flight gitu. Itu sih kalau menurut saya.
0: Benar-benar menarik sih, tadi juga itu salah satu yang benar banget sih Mas yang tentang... Kalau misalnya emang sektornya belum berkembang di Indonesia agak susah juga sebenarnya justru kalau misalnya mereka ingin mendalami itu yeah. ya cuman bisa di luar yeah. doang kayak teman-teman yang banyak tuh waktu itu teman-teman aku yang FNIPA yang emang belajar scientific banget itu nggak mungkin sih maksudnya mereka emang akhirnya mending jadi asdos dulu di sana habis itu mereka bener-bener ngajar di sana terus balik lagi udah ilmunya baru masuk ke misalnya ke faculty lagi gitu kan di Indonesia nah ini akhirnya kita mau bahas apakah sebenarnya ada Dampak buruk gitu ya akhirnya dari brain drain ini sendiri yang misalnya kalau misalnya terjadi terus menerus dan sebenarnya ini aku juga punya pandangan sendiri ya karena mungkin dari coming from experience gitu uh. kalau misalnya dari teman-teman kita yang udah pernah keluar atau ya mungkin pernah bekerja di luar Sebenarnya tuh cara-cara untuk mengubah brain drain jadi brain gain tuh apa sih? Kayak sebenarnya apakah pemerintah bisa bantu itu dengan berbagai insentif atau justru industri di Indonesia sendiri gitu kan? Tapi kita mau dengar dulu dari Mas Ardi dulu gimana, Mas?
1: Iya, jadi menurut saya dapat brain drain gitu ya. Kalau itu terjadi terus menerus dan oleh orang yang banyak gitu ya. Jadi kayak bedol desa, tapi bedol desanya ke luar negeri gitu ya. Pertama adalah kita bisa kehilangan potensi para pekerja yang berkualitas. Nah kalau Kehilangan pekerja, itu skilled labor gitu juga ya, misalnya. Itu akan berpengaruh pada produktivitas dan perkembangan sumber daya manusia. Apalagi di negara berkembang di Indonesia gitu ya. Yang kalau kita lihat dari struktur pasar tenaga kerjanya itu yang... sebetulnya lulusan S 1 ke atas tuh masih sangat sedikit kan ya Rahma ya masih banyak yang pendidikannya itu di level apa menengah gitu jadi ini sebetulnya hal yang perlu kita cermatin kalau terjadinya itu terus menerus dan oleh banyak orang banget gitu nah tapi sebenarnya tadi Rahma udah mention juga brand itu kan kita bisa lihat sekarang sebagai brand tapi mungkin beberapa tahun lagi itu menjadi brand game gitu karena mungkin kalau kita lihat orang berulus dari luar negeri terus dia tinggal dan bekerja di luar negeri itu terlihat seperti brand dream, tapi setelah certain period of time gitu ya dengan memproyeksikan nanti mereka tuh dapat posisi bagus tempat kerjanya atau mereka punya network yang bagus juga. Jadi setelah beberapa tahun mereka justru mungkin memiliki beginning position yang justru bagus untuk jembatan dua negara misalnya. Nah awalnya terlihat seperti brand dream, tapi setelah beberapa waktu bisa berubah menjadi brand game gitu. Nah ini yang penting sebetulnya. Jadi pengalaman konektivitas skill Itu yang yang diperlukan untuk membawa Indonesia juga ketika nanti mereka memutuskan untuk pulang. Jadi kalau kita lihat juga dari negara lain, ini kan sebetulnya terjadi juga di China di tahun 78, tahun 79 ya pada saat itu mereka lewat hubungan bilateral China dan US, kemudian ada kesepakatan salah satunya dalam bidang sains dan teknologi. Jadi banyak mahasiswa Tiongkok yang terus belajar di AS dengan dukungan dari dari pemerintah China sendiri gitu. Ada beberapa kerjasama yang berbangun dari 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 rencana ini yang kemudian dalam tentang 2005 sampai 2005 itu ada lebih dari 40 ribu mahasiswa PhD datang dari Cina ke US. Nah terus kita lihat dekade setelahnya gitu, sekarang ini Cina punya banyak lembaga riset kelas dunia dan juga jumlah peneliti yang banyak juga gitu. Kita sekarang sedang melakukannya, pemerintah Indonesia. Saya sebetulnya kebayang beginilah, Ma. dulu waktu ibu saya sekolah ke luar negeri, zaman juga 30 tahun yang lalu gitu ya, mungkin sekitar 30 tahun yang lalu, itu kan pasti nggak kebayang pemerintah Indonesia, pemerintah negaranya sendiri itu bisa ngebiayain anak-anak bangsa untuk sekolah ke luar negeri dalam jumlah yang sebanyak sekarang setelah adanya LPGP. Jadi ini adalah langkah yang menurut saya sih bagus-bagus aja ya, Ada contohnya, misalnya di Kina terjadi juga beberapa dekade yang lalu, terus sekarang mereka jadi punya banyak lembaga riset kelas dunia, kelas dunia juga. Nah, sekarang jadi lebih penting juga kalau kita lihat dari skema APBN. Jadi, sejak tahun 2009, Prama mungkin juga tahu ya, kita sudah allocate anggaran untuk pendidikan tuh 20%. Ini tuh huge number dan... bahkan negara-negara berkembang di dunia yang lain pun enggak banyak yang bisa atau berkomitmen pemerintahnya untuk mengalokasikan sebanyak 20% untuk pendidikan. Jadi sekarang karena kita komitmen dari pemerintahnya ada, uangnya juga ada, kebijakannya ada. Jadi ini adalah menurut saya sih langkah yang tepat gitu untuk kirim orang Indonesia sebanyak-banyaknya untuk belajar, belajar di luar negeri. Jadi harapannya tentu enggak lama lagi kita bisa lihat gitu ya kontribusi dari orang-orang yang disekolahkan ini gitu ramah
0: iya iya mas paham banget sih bener kalau misalnya yang tadi sih mas pertanyaan yang ada follow up terakhir kira-kira hmm. ada ini enggak point of improvement gitu kalau misalnya dari kita yang udah pernah keluar gitu kan ngelihatnya apa sih sebenarnya ada gak sih insentif atau kayak industri atau mungkin orientation Atau mungkin sebenarnya sih kalau menurut aku sendiri, IM tuh udah di sini sebagai ini sih, sebagai memberikan solusi <laughs> untuk kayak teman-teman yang dari luar <laughs> akhirnya bisa ngebantu juga teman-teman yang mau pergi juga dan malahan kayak sharing gitu kan akhirnya. Tapi kalau misalnya kita bisa pikir lagi lebih jauh dari situ, kira-kira ada nggak sih mas yang kayak mungkin pemerintah atau misalnya kita sendiri bisa bantu untuk merubah si brain drain itu untuk brain gain in the coming years gitu.
1: Ya, Rama udah bisa menyebutkan dua cara. pertama adalah dengan hmm. polisi dengan inisiatif tadi ya. yang kedua ya sebetulnya keinginan dari dari diaspora sendiri gitu. dengan misalnya apa seperti apa yang dilakukan di Indonesia global. tapi mungkin saya mau nambahin ada ada banyak kok yang bisa dilakukan. Pertama adalah dari, dari di Indonesia sendiri yang saya lihat ya, mungkin kita bisa lebih banyak mempromosikan dan mengimplementasikan konsep pentahelix. Waktu saya sekolah di Amerika, karena saya mungkin sekolah juga publik, jadi istilah triple helix, pentahelix ini tuh banyak gitu di, di mata kuliah-mata kuliah yang saya ambil. Tapi saya ngerasa bahwa sepanjang saya kerja e, di institusi, institusi pemerintahan, kok saya nggak terlalu familiar dengan istilah ini gitu ya. Bahkan sampai saya pulang pun terlalu familiar. Jadi konsep pentahelix itu adalah konsep pemerintah akan dengar. Ada banyak sebetulnya pembangunan yang bisa disinergikan. Misalnya kalau kita ngomongin soal dana desa aja, dana desa itu kan konsep yang tidak terlalu baru tapi belum lama juga ya di Indonesia. Ketika ada dana besar masuk ke dalam sebuah desa, itu kan Nah, kita perlu cek Apakah sumber daya manusia di desa itu siap gitu kan untuk memanfaatkan dana tersebut kalau misalnya enggak siap desanya aja bisa dimasukin unsur pentahelix yang lain itu misalnya akademisnya bantuin akademisi termasuk misalnya anak-anak Indonesia yang balik lagi ke Indonesia terus jadi dosen misalnya terus dari situ pelaku usaha pelaku usaha diaspora yang jadi pengusaha bisa masuk juga masyarakat dan media juga bisa juga bisa bersinergi itu just one example kedua menyiapkan ekosistemnya dalam hal ini kalau menurut saya Sekarang tuh eranya bukan pemerintah pusat doang nih yang yang harus memikul tanggung jawabnya. Pemerintah daerah tuh perlu juga. Kenapa? Karena sekarang tentunya makin banyak anak-anak daerah kan yang dapat beasiswa. Misalnya besok LPDP lah. Dan kalau semangatnya adalah anak-anak ini untuk membangun daerahnya lagi, pemerintah daerahnya perlu siap juga kan? Nah, kerjasama pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini juga diperlukan, karena technically speaking, kalau dilihat dari anggaran APBN, sekarang tuh rasio antara anggaran pusat dan anggaran daerah itu udah 51 banding 49 dimana di lebih banyak anggaran tuh ditaruh di daerah jadi pemerintah pusat itu kontrolnya udah tidak sebesar zaman dulu ya, apalagi sebelum zaman reformasi gitu, untuk mengelola atau mengelola uang pembangunan nah jadi pemerintah daerah juga sebetulnya punya kewenangan dan fleksibilitas yang lebih dalam membuat program-program pembangunan termasuk untuk melibatkan putra-putri dari daerah mereka sendiri untuk ngebangun gitu. Jadi mereka tambah alasan untuk pulang gitu loh. Kalau ekosistemnya ini udah disediakan oleh pemerintah daerah, jadi pemerintah daerah bisa mulai memfasilitasi ruang aktualisasinya, terus misalnya mengajak dialog sama para putra-putri daerah yang pernah sekolah luar negeri misalnya, mereka pasti Saya percaya kalau anak-anak muda tuh idenya kan banyak ya dan bisa macam-macam banget gitu. Yang ketiga sebetulnya adalah merangkul diaspora. Saya pikir ini sudah dilakukan dan bagus. Misalnya kita tuh sekarang lihat ada forum dan kongres diaspora Indonesia yang didukung oleh pemerintah juga gitu. Ini bagus dan positif dan terus bisa dilanjutkan gitu ya. Saya kadang-kadang suka ikut juga dan saya ngerasa ini sebetulnya bisa jadi forum untuk menyampaikan informasi kepada diaspora ini pembangunan sedang kita lakukan kita perlu dukungan dari diaspora, kita perlu kontribusi dari para diaspora atau anak-anak Indonesia di luar negeri gitu. Jadi mereka tahu mereka bisa kontribusi di mana. Dan sekarang karena eranya itu udah digital, serba teknologi gitu. Jadi Misalnya ada cara yang simpel, kayak misalnya saya tuh beberapa kali ikut clubhouse yang diinisiasi oleh diaspora Indonesia dari berbagai negara, terus di dalam forum itu tuh bisa bertemu dengan perwakilan pemerintah, misalnya dari menteri atau pejabat yang lain. Ini menurut saya gampang ya, jadi kan kalau misalnya zaman dulu tuh ada musyawarah, rencana pembangunan apa-apa yang itu yang harus mengumpulkan pemda-pemda dari berbagai wilayah ketemu di satu tempat, itu kan technically speaking susah persiapannya ribet gitu ya tapi sekarang kita bisa just buat click away kita bisa ketemu sama diaspora dari negara lain kita bisa saling sumbang pemikiran gitu ya terus juga ada usaha pemainan bisa juga hadir dalam diskusi itu jadi banyak sih sebetulnya caranya untuk kita sama-sama mikirin mengubah brain, -brain jadi brain game gitu ya Rama.
0: nah thank you banget sih mas ini insightful justru salah satu yang menurut aku paling menarik itu adalah tentang yang bahwa Pemerintah daerah harus bisa punya peran yang lebih besar Karena memang mereka sudah karena kita otonomi daerah Dan mereka punya dikasih alokasi dana juga yang sekarang lebih banyak Harusnya bisa merangkul dan menjadi wadah gitu kan ya masih kayak ya, teman-teman yang dari mungkin Sulawesi Teman-teman dari Papua kalau memang pengen balik Kita open kok sama ide-ide kalian gitu bener sih mas itu salah satu cara yang mungkin harusnya bisa lebih di dikedepankan sih dan bener banget mungkin ini gara-gara mungkin gara-gara covid tapi jadinya kayak blessing in disguise kita tuh kemarin main clubhouse jadi ketemu sama orang-orang yeah. yang tadinya mungkin harusnya salam-salaman di kedung mana tapi akhirnya jadi bisa yeah. ngobrol gitu kan dan sebenarnya sih kayak aku sendiri cukup optimis kayak mungkin di generasi yang akan mendatang orang-orang dari sektor publik kita akan lebih open to ideas, new ideas dan criticism ya karena mungkin kalau teman-teman diaspora punya kritik mungkin kayak tidak terlalu mudah untuk ditelan langsung gitu kan karena mungkin agak agak-agak tidak bukan yang selalu memuji yang apa Indonesia udah lakukan karena ya namanya juga kritik gitu kan jadi mungkin dari situ bisa lebih banyak kolaborasi sih yang bisa di, dimulai oke jadi karena kita udah bahas dari pertanyaan banyak banget nih, ini kan dari ide ekonomi nah tapi kita juga punya pertanyaan nih mas ada dua dari ide listeners nah pertama, eh. ini menarik banget sih dari Rani, dia dari Makassar kalau dibandingkan dengan negara besar seperti Tiongkok atau India apakah mahasiswa Indonesia lebih banyak yang kembali ke Indonesia? apakah karena beasiswa yang tadi yang kita udah bahas di sponsori pemerintah dan lebih mengencourage mereka untuk kembali? atau ada alasan lain? Gimana tuh?
1: Kalau secara statistik, saya nggak bisa jawab ya. Iya. Satu, karena kita mesti bawa datanya dulu. Ini kan soalnya podcast ekonomi, jadi kalau nggak ngomong datanya tuh nggak, <tuk tuk>
0: hati-hati <tuk> ya.
1: Hati-hati, perlu hati-hati. Tapi berdasarkan pengalaman saya, Kak Ma, jadi saya tuh kan kampusnya itu di Duk, ya. Itu padahal di kota kecil, di Amerika. Tetapi pada jurusan tertentu, itu... mahasiswa dari India sama mahasiswa dari Cina itu mendominasi jadi misalnya jurusannya itu adalah engineering gitu ya itu mahasiswa, mahasiswa India itu bisa banyak banget dalam satu kelas bisa lebih dari 50% nya kemudian untuk jurusan-jurusan lain misalnya yang biologi dan lain-lain itulah yang turunannya itu ya saya kurang ngerti jurus nama lengkapnya gitu ya itu juga banyak yang dari China artinya apa? artinya tadi saya sudah sampaikan Sebetulnya Cina itu sudah mengirim mahasiswanya dari beberapa dekade yang lalu, kamera, tapi itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan Indonesia baru mulai lewat, salah satunya lewat LPDP, gitu. Dan kalau statistically speaking yang kelihatan ya, tapi ini nggak detail banget. Jadi orang Indonesia di kampus di kampus saya itu cuma 20-an. Itu menurut saya nggak ada apa-apanya sama mahasiswa Cina, sama mahasiswa India di sana, gitu. Jadi kita on the way on the right track gitu ya untuk memberikan mengirim lebih banyak orang Indonesia untuk sekolah ke luar negeri tapi kita masih perlu accelerate menurut saya dan masih perlu untuk ditambah juga gitu. Dan kadang-kadang sebetulnya gini deh, saya itu kan juga sering dapat pertanyaan, kenapa sih sekolah ke luar negeri? Kenapa sih sekolah ke Amerika gitu? Jadi nadanya tuh sepertinya ragu apakah apakah dia bisa, apakah kan bisa bersaing ke apa sekolah sampai sana gitu. Kita masih punya problem dengan kepercayaan diri bahkan gitu untuk sekolah ke luar negeri. Jadi menurut saya kita perlu nih diskusi-diskusi semacam ini atau forum-forum untuk juga terus menginspirasi, menginspirasi, menginspirasi teman-teman yang masih hanya kurang yakin atau masih ragu-ragu untuk sekolah ke luar negeri gitu ya untuk untuk cari ilmu yang this is for good gitulah kalau ke luar negeri itu gitu itu sih. <tuh>
0: Benar-benar, tapi mungkin tadi sih, karena kita nggak bisa ngomongin secara statistik, mungkin menarik ya yeah. kalau ada yang udah bisa riset sebenarnya tentang kayak membandingkan dari negara-negara Asia, apakah lebih banyak yang kembali atau enggak. Yeah, yeah. Tapi kayaknya gak fair kalau kita ngomong, oh kayaknya orang Indonesia lebih sedikit yang balik, karena menurut aku mungkin emang kita dari orang Indonesia ngeliatnya mungkin banyak yang balik, dan kita ngelihatnya pas lagi di luar, kok kayaknya ini orang-orang India sama China mendominasi gitu, jadi imigran dan lain-lain kan. Tapi, iya. um, mungkin itu perlu, perlu bahasan yang lebih panjang nanti.
1: Iya, yang nah, lebih detail.
0: Iya. Nah, ini ada pertanyaan kedua. Ini menarik sih. Ada dari Mulyadi, dari Bandung Barat. Ada nggak ya, mas, orang studi yang ke luar negeri tapi nggak ke negara yang maju? Jadi, mungkin negara-negara yang masih berkembang juga, misalnya kayak di Afrika, Amerika Latin, atau Eropa Latino, dan kira-kira apa motivasinya?
1: Ada. Karena kalau pemeringkatan universitas itu tuh enggak selalu di negara maju universitasnya kan. Kalau kita lihat kayak misalnya best saya saya gitu ya. Itu kan dibuat peringkat universitasnya itu ya berdasarkan kebagusan dari universitas dan juga kebagusan dari jurusannya. Itu malah sebetulnya untuk lembaga pemerintah universitas tuh bisa to different things tuh. jadi secara universitas mungkin universitas tersebut rankingnya rank rank agak di bawah tapi secara jurusan tinggi gitu masuk top 100 di dunia gitu dan itu lokasinya di negara berkembang itu ada gitu nah ini juga menarik kan jadi sebetulnya tujuan orang untuk studi keluar negeri itu not necessarily the country gitu tapi kalau misalnya memang kampusnya itu ada di negara berkembang, secara peringkatnya dia bagus, secara jurusan dia bagus, itu juga juga orang tetap belajar ke sana, gitu sih, Rafa.
0: Iya, benar-benar. Dan mungkin teman-teman di Indo, mungkin kayak kadang eksposurnya belum ini kan, belum banyak. Betul, Dan betul. justru menarik banget yeah. sih, karena banyak teman-temanku juga yang akhirnya nemu beasiswa, kayak dari justru negara-negara yang kayak gitu, karena mereka juga lagi gencar ingin mengundang Orang-orang asing kan untuk untuk belajar jadi sebenarnya menarik banget kalau misalnya kalian-kalian nih yang ingin studi yeah. uh, di luar juga risetnya perluas lah jangan ke eh, mungkin ke Eropa atau Amerika lagi kalau misalnya memang studi yang dicari itu juga cocok gitu kan ada di okay. ada di sana. Tuh. Nah ini kita oh Bentar, ini baru datang lagi pertanyaan yang baru. Ini kayaknya kita on ini banget ya Pak real time. Jadi ada pertanyaan tapi tentang Indonesia mengglobal nih Mas. Kalau misalnya mau join Indonesia mengglobal dan belum studi abroad tuh boleh nggak sih? Tapi pengen studi abroad di di nanti gitu. Dia pengen studi abroad boleh nggak join gitu sekarang?
1: Boleh banget. Jadi beberapa relawan kita itu memang belum pernah sekolah atau tinggal atau bekerja di luar negeri. Itu. ada juga, kemudian yang kedua tahun ini tuh kita punya student volunteer, jadi mahasiswa-mahasiswa yang bahkan belum lulus S1 itu juga, s nya di Indonesia ya itu juga menjadi relawan di Indonesia Global, jadi kita terbuka untuk semua anak-anak Indonesia yang mau contribute di Indonesia Global tapi memang ada beberapa posisi yang untuk sampai dengan saat ini itu hanya diisi oleh relawan yang sudah pernah ...sekolah luar negeri, yaitu untuk posisi di editorial. Karena kalau teman-teman lihat ke website Indonesia mengglobal itu mostly isinya adalah pengalaman sekolah atau kerja atau tinggal di luar negeri. Dan kita perspektifnya itu dari kolumnis yang menulis ya, itu adalah dia bisa sharing pengalaman dia sendiri... Atau kalau dari kontributor di luar kolumnis, di luar pengurus IM, itu juga menceritakan pengalaman sekolah atau tinggal di luar negeri. Jadi untuk yang di editorial saja, itu yang kita harapkan relawannya itu sudah pernah punya pengalaman tinggal di luar negeri. Di luar itu, bebas. gitu Dan editorial itu just one dari 9 divisi yang ada di Indonesia Pulau
0: Oke, okay, jadi ini kita akan memberikan informasi dan mungkin melawan berbagai macam informasi di luar sana. Kalau Indonesia mengglobal itu terbuka ya guys. Buat teman-teman yang mungkin baru mau uh, apply, studi di luar atau mungkin juga belum berkesempatan, boleh banget. Jadi volunteernya iya kan masih betik volunteer di Indonesia mengglobal dan informasinya bisa langsung ke websitenya atau ke sosial medianya Indonesia mengglobal. Oke, okay, nah. Di sini kita sekarang udah sampai ke pertanyaan terakhir yaitu adalah ciri khas dari ekonomi karena kita selalu menutup dengan analogi. Nah, di sini aku mau langsung tanya ya Mas Ari mungkin punya analogi apa untuk kita topik hari ini? Apa sih yang menarik dan mungkin bisa jadi pelajaran gitu untuk kita ambil dari isu brain brain drain ini.
1: Ya, sebelum ke analoginya, mungkin saya mm. pengen jawab pakai pakai kutipan dari lagu ya.
0: Jadi, banget.
1: <laughs> pertama pasti juga tahu lagu ini tanah airku gitu ya jadi kan bunyinya walaupun banyak negeriku jalani yang masyur permai dikata orang tetapi kampung dan rumahku di sanalah kurasa senang tanahku tak kulupakan engkau kubanggakan jadi menurut saya isu tentang brand drain atau brain gain kita tuh sekarang masih perlu cermati tetapi kita kayaknya tuh belum Belum menjadi sesuatu yang mengancam di Indonesia. Karena kita baru mulai juga kan. Lewat LPDP itu mengirim lebih banyak anak-anak Indonesia ke luar negeri gitu ya. Jadi pada diskusi kali ini menurut saya selama kita ada di hati Indonesia-nya gitu ya. Regardless uh, visi kita ada di mana tapi keinginan kontribusinya itu tetap bisa tersalurkan gitu ya. Itu nggak masalah sendiri. menurut saya gitu, karena anak-anak muda ini kan perlu juga pengalaman, network gitu ya, yang kemudian nanti misalnya dia memang willing untuk membangun negerinya lagi gitu setelah punya saya gitu. Tetapi kalau misalnya bisa pulang, itu tentu akan lebih baik gitu, karena menurut ini menurut pengalaman saya sendiri karena saya pulang ya rahma ya, jadi perspektifnya dari orang yang pulang gitu ya. Sebelum saya sekolah dan sudah saya sekolah terus pulang, saya jadi melihat, saya kan jadi punya perspektif yang lain ya terhadap sebuah isu. Misalnya, sebelum saya sekolah, cara saya, pengetahuan saya tentang bagaimana mengatasi kemiskinan itu terbatas dari apa yang saya lihat di Indonesia, apa yang saya baca dari buku yang saya dapatkan di Indonesia, dari apa yang dikatakan oleh dosen-dosen saya di Indonesia. Ketika saya sudah sekolah ke luar negeri, Pertanyaan itu bisa dijawab dengan approach yang sangat berbeda. Nah, kadang-kadang approach itu bisa, bukan cuma approach, tapi bisa real action. Kalau kita tuh ada di situ physically. Ketemu sama orangnya, ketemu sama pengambil kebijakannya, diskusi gitu ya. Itu juga, itu juga. Jadi kita tuh ada di titik masalahnya dan kita berharap bisa contribute gitu nah itu juga bisa jadi menurut saya both ways selama itu tetap adalah tujuannya untuk kontribusi kita lakukan yang terbaik dari dari apa yang kita bisa sesuai dengan porsi kita sesuai dengan apa yang kita bisa gitu sih nah kalau analogi menurut saya nanti pada akhirnya itu jadi ada peribahasa namanya uh, saya nggak tahu ya kalau itu masuk juga nggak peribahasa <laughs> hujan emas di negeri orang itu tetap lebih enak hujan batu di negeri sendiri. Saya pikir ini juga sebetulnya dicontohkan juga ya rahma, oleh oleh tokoh-tokoh yang menginspirasi kita. saya tadi adalah. para founding fathers gitu ya mereka sekolah ke luar negeri tapi terus kemudian balik dan kemudian misalnya mengupayakan kemerdekaan di era sekarang kan kita juga ada contohnya atau di era beberapa dekade lalu seperti misalnya Pak Habibie Pak Habibie setelah olah lama di Jerman terus juga pulang membangun negara membangun sektor di negara Indonesia kemudian juga Gusri Mulyani misalnya juga punya banyak pengalaman internasional gitu ya terus juga kembali ke Indonesia dan membangun Indonesia jadi saya pikir kita tuh punya contoh contoh yang cukup gitu untuk bagaimana tetap bisa berkontribusi dengan pengalaman global yang juga cukup itu sih rahma
0: lengkap banget emang keren banget <laughs> jadi dari lagu sampai peribahasa <laughs> jadi ini lho, bisa, bisa semoga bisa memberikan insight dan inspirasi juga sih untuk teman-teman untuk yang mungkin lagi merantau atau sekarang pengen apply keluar atau ingin kerja keluar Semoga masih ada Indonesia lah selalu di hati dan di pikiran kita karena mau nggak mau baik lagi kampung kita Indonesia dan jujurnya just sejujurnya nggak ada just tempat just lain seindah dan sehomey Indonesia tempat kita lahir dan dibesarkan gitu kan sebenarnya kalau misalnya just bisa just aku recap sih mas sedikit gitu ya dari episode kita hari ini jadi sebenarnya fenomena brain brain drain ini bukan sesuatu yang belum apa ya, yang kita takuti, harusnya kita takuti atau mengancam, tapi malahan ini harus jadi salah satu yang mungkin bikin kita lebih melek aja ya, karena Indonesia sendiri itu baru mulai, jadi mungkin negara-negara lain udah punya early start dari berpuluh-puluh dekade tahun lalu, karena mereka udah mengirim banyak orang-orangnya karena, tapi Indonesia ini masih mulai baru akhir-akhir ini gitu kan, jadi jangan anggap oh, orang Indonesia pada tiba-tiba pergi gitu kan, akan meninggalkan, enggak, karena bener sih tadi kata mas Ades yeah. In the coming years, kita nggak tahu ini semua nanti return of investment-nya atau teman-teman kita yang nanti akan keluar ini akan bisa banyak berkarya lagi gitu kan ya, masih balik. Dan bentuk kontribusinya udah sangat kreatif dan mungkin nggak seperti yang kita bayangkan di tahun sekarang gitu. Dan ya benar sih, jadi guys kita harus mulai bisa membuka pikiran kita kalau bisa dibilang salah satunya dengan Platform Indonesia mengglobal ini karena In order for us kita orang-orang Indonesia untuk bisa kempit dengan teman-teman kita di luar ya memang kita harus bisa level up <laughs> dan, yeah, dan thank tinggi banget ya kan ke teman-teman yang mungkin diaspora lain yang ingin sharing di Indonesia mengglobal atau dengan caranya masing-masing semoga informasi yang bisa di sharing sama teman-teman dan juga ini yang kita hari ini bahas ini bisa bermanfaat untuk semuanya oke okay, jadi ke, karena keterbatasan waktu sayang sekali nih kita udah harus menutup episode hari ini dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Ari dan teman-teman dari Indonesia Mengglobal yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dengan kita nih ekonomi hari ini, ini salah satu episode yang sangat <laughs> eye opening dan insightful banget, thank you Mas uh...
1: terima kasih banyak Rahma dan teman-teman ekonomi, semoga bermanfaat <laughs> semoga make, make sense tadi ya apa yang kita diskusikan gitu ya mohon maaf juga kalau ada kekurangan
0: kekurangan di salah sini iya makasih mas dan terima kasih banyak juga kepada ide listeners lain yang udah mendengarkan sampai selesai jangan lupa follow ide ekonomi di ide ekonomi underscore id dan juga boleh mas Ardi mungkin ya social media Indonesia Mengglobal kalau misalnya teman-teman mau cari info
1: iya at indonesia mengglobal instagramnya
0: oke okay. dan juga website-nya indonesiamengglobal.com ya .com iya iya Oke, okay, kalau gitu um, terima kasih lagi untuk semuanya. Saya Rahma. host episode kali ini. Pamit dulu sampai bertemu di episode Ide Ekonomi selanjutnya.